0: Ahorita hay mucho el cuestionamiento de por qué hacerlo con blockchain, por qué descentralizarlo si funciona bien centralizado. Creo que un motivo por el cual construir sobre layers descentralizados es el poder tener acceso a estos otros protocolos. Entonces, el poderle dar acceso a tus usuarios, a la generación de valor que vas a tener con tus usuarios, a otros protocolos, creo que ese es un use case muy, muy ganador y que va a revolucionar ahorita las, las industrias de juegos, de música, de películas, que es lo que está pasando.
1: El día de hoy tenemos un gran invitado. Creo que la plática va a estar muy, muy variada. Hay alguien que también ya lleva mucho, mucho tiempo en Bitcoin y en cripto. Es una de las personas que yo creo que más tiempo tiene en la industria y más conocimiento. Y me vengo saboreando ya tiempo atrás esta plática. Bienvenido, Armando.
0: Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación. Quiero empezar reconociendo a tu audiencia por tomarse el tiempo de continuar aprendiendo y un saludo especial a toda la gente que escucha el podcast de 2X para arriba y prácticamente escucha ardillas. Sí,
1: tienes toda razón. Ya con, con tanto contenido y con tanta información, yo creo que la gente busca la manera de hacer y optimizar su, su tiempo. Entonces, pues los que lo escuchen 2X para arriba, y más con la velocidad que lo hablamos, ahora sí que mis respetos, pero de acuerdo contigo, Este un gran saludo, por supuesto, a toda la audiencia que se nutre de este y otros muchos podcasts y yo creo que le, la curiosidad es la fuente pues, de conocimiento más grande que hay. Entonces, qué bueno que, que recuerdes esto, Armando. Y para empezar, me gustaría que nos platicaras, pues, ¿de dónde viene toda esta pasión? ¿De dónde nace tu amor por la tecnología, ahora por las comunidades, ahora muchos temas que, a los que estaremos ya entrando y, y sobre todo, ¿cómo conoces, ¿cómo conoces Bitcoin en el tiempo? Entonces, a ver si nos puedes contar lo más patadas que puedas para que todo
0: el mundo pueda entender perfectamente el contexto. Muy bien, gracias. Pues mi historia empieza en el seno de una familia empresarial de norte del país, los Curoda, y desde muy temprana edad tuve acceso a, a trabajo y a valores empresariales que para cuando yo llegué a la carrera ya estaba muy claro que quería emprender y poner negocios. Tuve la fortuna que mientras estudiaba Administración Financiera en el TEC de Monterrey, nació la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que hoy en día en el país de México causa mucho impacto porque es cuando se inventan las OFIPOs. Entonces, tuve la suerte de estar tomando clases con los profesores que habían escrito esta ley y me hizo creer que yo podía empezar a hacer mi banco. O sea, porque como joven, al haber encontrado una ley que dice que puedes empezar tu institución de servicios financieros, pues fue, me abrió el mundo de posibilidades. Y, y empecé una carrera en el sector de ahorro y crédito popular eh, que terminó en la fundación de una SOFON que se dedicaba a dar créditos agropecuarios. Y en el crédito al agro eh, aprendí a ser muy creativo porque dar financiamiento en el campo tiene muchos riesgos, tienes el riesgo del clima, tienes el riesgo de mercados, tienes el riesgo de enfermedades en las plantas, enfermedades en los animales, entonces aprendes a mitigar riesgos y aprendes a construir perfiles de créditos, aprendes de activos y tuve la oportunidad de aprender a cobrar propiedades de créditos que no se dieron y eso me permitió conocer con una profundidad operativa el sistema legal, el sistema bancario, y me dio las bases para animarme a hacer una siguiente SOPON que se llama Credit like Desde el 2011 nosotros empezamos, creemos que somos pioneros en dar créditos vía redes sociales utilizando la data alternativa o en este caso la, el voto de confianza de la comunidad alrededor de la persona para hacer perfiles de crédito en un país como México en donde a la gran mayoría de la población le cuesta trabajo demostrar su credibilidad o con buros de crédito que no nos dan tanta información. Entonces, en la aventura de Credit Lightning empezamos antes de que se llamara Fintech el Fintech y, y nos tocó desarrollar muchas de las eh, interfaces que ahora ya vemos por todos lados en eh, forma de wallets, en forma de servicios financieros, eh, pero en aquel entonces pues era una no, novedad. En el 2015, 2016, tuve la fortuna que mi socio, Jorge Enríquez, en Craylight, que es un gran ingeniero, regresa a la empresa y yo me voy a hacer Cobra. En Cobra tuve la fortuna de encontrarme con un gran amigo y excelente ejecutivo, Antonio Rangel, que se armó un equipo de primer nivel. Es una red de gestores que opera ahorita en 200 ciudades, en donde las financieras y las fintechs pueden conectarse con agentes de confianza, les llamamos, que son las personas que están realizando cobranza y venta para microfinancieras. Esto tiene existiendo por décadas, pero estaba en silos cerrados. Por ejemplo, bancos muy conocidos aquí que tienen sus tiendas de retail, tienen su fuerza de gente que anda en la calle y eso les daba una ventaja muy competitiva en contra de las fintechs, que son solo una página de internet y que carecían de esta fuerza de trabajo en el campo. Entonces, por eso decidimos empezar cobra y desde el 2018 ya no me aguantaba las ganas de participar en más proyectos eh, de insurtech, de wallets, de trading. Y decidí empezar un fondo de inversión eh, para poder participar con mis amigos en, en sus proyectos. Y en la experiencia de, de Fomagro, de Credit Life y de Cobra, en lo que me volví especialista es en el tema del crédito y la cobranza. Entonces... Brincándome a la historia de Bitcoin, que la conocí en el 2003 en Burning Man, por unos amigos ahí de San Francisco. Eh, a mí, al principio, se me hizo muy interesante como medio de pago, como una respuesta social al Occupy Wall Street y todos estos movimientos. Entonces, se me hizo una cosa muy chingona, pero la verdad no le entendí por qué iba a tener un valor, y creo que se me fue una gran oportunidad de inversión. Pero en el 2000, 2017, 2018, que es cuando más o menos nace DeFi, abro MakerDAO y me hago una posición de crédito colateralizada yo solo, en la madrugada, sin necesidad de hacer ningún tipo de trámite, y, y creo una posición de crédito que utiliza un activo, en este caso Ethereum, y si no pago, o si bajaba el precio, en automático, se va a realizar la cobranza del activo. Entonces, ahí fue para mí el, el eureka moment que me hizo ver cómo la blockchain hacía mucho más eficiente una operación de crédito. Y ahí fue cuando decidí ya brincarle de lleno como inversionista y como, digamos, activista al, a la industria del cripto y del fintech,
1: DeFi. Pues, mira, qué, qué interesante. Digo, yo conocí ya tu carrera, por ahí estuvimos conviviendo en múltiples este, etapas de nuestras carreras profesionales, desde Credit Like Me, en fin, en lo de la ley FinTech, nos tocó colaborar por ahí en algunos, en algunos foros y demás, pero qué interesante la historia ¿no? de, de conocer Bitcoin eh, en Burning Man con un grupo pues, de personas que justo se van a este lugar, que no he tenido la oportunidad de hacerlo, está en mi, en mi bucket list, este, ya espero hacerlo en, en los próximos años. Pero que son vanguardistas, ¿no? Que van justo a pensar cómo construir el futuro y demás eh, en, en un ambiente que, ahorita, a ver si entramos un poco a detalle, pero porque también, como que te, te lleva hacia atrás, ¿no? Hacia el tema de las comunidades mismas en Burning Man, ¿no? Este, a un tema mucho más orgánico, este, alejado, pues, de mucho del estigma social que vivimos ahora en el día a día. Y, y creo que lo más interesante de tu historia con todo el tema de cripto es que, más allá de toda esta parte pues digamos, especulativa o de creación de valor o, o de este nuevo dinero que se pudiera estar forjando con Bitcoin y, y otras criptomonedas, como es el caso de Ethereum. Lo conociste porque pues hay un caso de uso real muy práctico en DeFi, en Centralized Finance, para sacar créditos, como tú dices, colateralizados en minutos sin la necesidad de todo el papeleo. Entonces, me gustaría que, que nos platicaras ¿Qué fue lo que te cautivó de ese momento y cómo tú visualizas, habiendo estado y construido mucho de lo que hoy se llama pues, fintech y lo que es una realidad en México, con múltiples empresas en, en los cientos y miles de millones de dólares en la región, en toda Latinoamérica, desde el segmento de crédito? ¿Y cómo visualizas este cambio de paradigma con este, protocolos y, y aplicaciones tipo MakerDAO, AVE, Compound? A ver si nos puedes platicar más a detalle cuál es el cambio fundamental. O sea, ¿cuál es en serio el valor que se está generando desde tu punto de vista?
0: Sí, va. La EVM, Ethereum Virtual Machine, eh, nos permite correr cualquier tipo de programa sobre ello. Y al haber creado productos financieros, estos productos financieros corren dentro de un entorno 100% tecnológico. Eh, el sistema financiero actual, y eh, vamos a decir si queremos darte un crédito con algún tipo de garantía, vamos a requerir primero que nada del sistema legal para hacer un contrato. Y aparte de hacer el contrato, irlo a registrar, a un registro público de la propiedad, y después, si hay un impago, vamos a tener que recurrir al sistema judicial para que pueda ir por la garantía. Antes de todo eso, tuvimos que recurrir al sistema bancario para aperturar una cuenta, porque si no, ¿a dónde te voy a depositar el dinero? Y entonces tienes el sistema bancario, el sistema legal, el sistema judicial. Y también, si quisiéramos en este caso crear una, una marca, eh, necesitaríamos al sistema de propiedad intelectual. Entonces, todos estos sistemas eh, funcionan diferente en cada país. Hay países que son más competitivos porque generan menos fricción al momento en que un emprendedor quiere hacer una empresa. Esto Hemos visto mucho cómo en México se ha hecho un esfuerzo para que exista menos fricción, pero aún así, pues hay un tema de un problema de inclusión, hay problema de, de servicios. Y con la IBM, o sea, con esta computadora del mundo, tenemos la oportunidad de obviarnos el sistema bancario porque la cuenta la vamos a hacer con una wallet dentro de la blockchain. El sistema legal, porque el contrato lo vamos a hacer mediante código. El Lex Cryptography, ¿no? Es una de las leyes sobre código. Y el sistema de propiedad intelectual, porque ahí podemos ser muy claros en quién tiene la dueñez de cada activo token que se suba a la red. Entonces, el impacto que tiene... Este, digamos, juntar todos estos sistemas y ponerlos disponibles en código, pues es muy profundo en muchas industrias y es difícil de, de, de siquiera medirlo. Pero te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que ahorita tú y yo decidiéramos empezar una sociedad y el camino tradicional, bueno, pues hay que hacer las actas, ¿no? Y vamos a tener que ir a, a vivir todo este trámite que muchos emprendedores viven hoy en día para eventualmente tener acciones en papeles, que si queremos entre nosotros mover, vamos a necesitar también de todos estos sistemas que van haciendo que pues, todos los procesos sean más caros. Hoy en día, nosotros podríamos ahorita iniciar una sociedad que va a ser un DAO, una sociedad descentralizada, con sus reglas muy claras, su, su acta constitutiva, eh, cómo funciona, cuál es el sistema de votación, y... El poder tú generar ese tipo de sociedades con cualquier persona del mundo y compartir una cuenta de valor, que en este caso es una tesorería, eh, pues empodera eh, a la sociedad y empodera, creo yo, mucho a los emprendedores que, que estamos haciendo proyectos en donde queremos que nuestros clientes a los que servimos, eh, pues les podamos generar una lealtad. Entonces, la lealtad la puedes conseguir dando precios muy bajos o dándoles la oportunidad de que sean dueños contigo del upside que juntos están construyendo. Creo que es
1: difícil, de o sea, bueno, más bien es muy fácil explicar el, como el valor, ¿no? Y yo creo que si tuvieras que magnificarlo, pues yo creo que sería como 100 veces mejor este sistema desde el punto de vista de la fricción, ¿no? Yo creo que el punto, uno de los puntos fundamentales que... Que mencionas, ¿no? Para desdoblar esta, esta plática en partes. Creo que el, tu primer punto, creo que lo ilustraste muy bien, de pues, pasar de un mundo análogo, llamémosle, en donde tienes todos estos distintos sistemas que se han ido creando a través pues, de cientos de años de historia. El sistema judicial, sí. el sistema legal. Eh, y, con, en fin, y fraccionado
0: por geografía y por tipo de gobierno. Correcto. Que no corresponde es, a un mundo globalizado donde todos estamos en Twitter conectados como si fuéramos una sola nación. Claro, claro, porque
1: tienes toda la razón. O sea, todo esto está restringido a una misma jurisdicción. ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, quieres interactuar con el sistema financiero este, legal, judicial mexicano, pero tienes una relación, por ejemplo, con algún partner o con algún cliente que vive en otra jurisdicción, pues ya te metiste en un problemón, ¿no? Porque este, es. el, el estado de derecho, este, los sistemas judiciales son muy distintos de distintas características.
0: Entonces ahí tocas un punto muy importante que es el Estado de Derecho, ¿no? Creo que uno de los grandes eh, beneficios que la blockchain trae a la humanidad es el, el soñar con esta soberanía del Estado, ¿no? Que nos pueda dar esta soberanía. Y, y el, la soberanía que ganamos en DeFi en ese sentido es que, eh, nuevamente, en el ejemplo de si yo quiero ir a cobrar la propiedad, ¿no? Voy a estar eh, en... ¿Cómo decirlo? O sea, estoy. En, sujeto. En posible, sujeto, a, sujeto eh. a la capacidad del Estado de ejercer el Estado de Derecho. Que en México ya sabemos a veces funciona, a veces no. Y hay muchísimos casos que por un error de documentación en el contrato, eh, pues ya no se puede ejecutar. O hay muchos casos de corrupción eh, que, pues no existirían, no existen cuando el código es el que corre el Estado de Derecho. Entonces, si las reglas son claras, ya no hay un, un, un tercero que pueda llegar a, a mover las reglas. Y lo que está sucediendo ahorita, que es relevante para este tema de los créditos, es la tokenización de los activos. Entonces, hay ahorita muchísimo capital y talento innovando en tokenizar bienes raíces, innovando en tokenizar arte, derechos de música, películas, la industria de videojuegos. Entonces, todos estos activos están convirtiéndose en un formato que es de token y estos tokens eh, ahora pueden acceder a, a, a pools de liquidity, a mercados descentralizados. Y empieza una explosión de innovación, porque ¿qué pasa cuando juntas, voy a decir una tontera, pero una acción de Netflix con una acción de Burger King? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasaría? ¿no? Entonces ahorita a lo mejor ellos no se van a poner de acuerdo porque son dos compañías con diferentes dueños, pero las comunidades van a empezar a, a comunicarse entre sí y decir, oye, yo tengo este activo, tú tienes otro este activo, ¿qué podemos construir? pues creo que van
1: a suceder cosas muy interesantes. ¿Realmente Winter is here para las startups? Lo cierto es que para sobrevivir al mercado actual necesitas una plataforma financiera global como Jeeves. Obtén tarjetas corporativas ilimitadas con hasta 3% de cashback para tu equipo de trabajo. Controla todos tus gastos desde una sola plataforma y accede a capital de crecimiento y otro tipo de financiamiento con las mejores condiciones del mercado. Todo totalmente gratis. Regístrate en TryJeeves.com, esto es t -r y j, -j -e -s .com, utilizando nuestro código de referidos Rockstars. Y en cuestión de días tendrás una línea de crédito con todas las herramientas para crecer y mantener tu empresa. Jeeves puede ayudarte de la misma forma en la que ha ayudado a empresas como Kavak, Justo, Bitso o La House. Sí, que este el este tema del, del composability, ¿no? O sea, todo lo que se construye en estos blockchains también es después pues, reutilizable. Y como dices, yo creo que empiezan sí. a pues, emerger no nada más pues, estas tecnologías que se pueden reutilizar y, y sí. toda la capacidad de la misma infraestructura que se está desarrollando y que, que es reutilizable eh, al, al infinito, sino también el poder de las comunidades, que es ahora donde le quiero entrar que es este tema que bien mencionas, ¿no? hoy tienes comunidades, pues, muy fuertes, ¿no? La comunidad, pues, de Bitcoin es muy fuerte, la comunidad de Ethereum es muy fuerte, pero también tienes comunidades creativas, como, por ejemplo, la comunidad de, este, BoardApe, Yat club y muchas otras que se están, este, formando y que están generando a través de la comunidad también muchísimo valor, ¿no? Entonces, creo que lo que dices es bien interesante, pues, ¿qué sucede si... Pues el día de mañana este, conjuntas a una comunidad de artistas, ¿no? Innovadores, como puede ser el, el Board of Ape yatlock con, por ejemplo, la comunidad de Ave, ¿no? Que es un protocolo descentralizado de este, préstamos colateralizados. Entonces, sí. este, ¿cómo, cómo, ves, ¿cómo ves tú esto, Armando? ¿Y cómo,
0: cómo sobre todo lo has, lo has vivido desde tu experiencia? Mira, y te, te Dijiste muchísimas cosas de, de valor y... Quiero retomar una, una idea que es la de el uso de caso de la blockchain y lo dijiste el Composability. Ahorita hay mucho el cuestionamiento de por qué hacerlo con blockchain, por qué descentralizarlo si funciona bien centralizado. Creo que un motivo por el cual construir sobre eh, layers descentralizados es el poder tener acceso a estos otros protocolos. Entonces, el poder de dar acceso a tus usuarios, a la generación de valor que vas a tener con tus usuarios, a otros protocolos, creo que ese es un use case muy, muy ganador y que va a revolucionar ahorita las, las industrias de, 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 de juegos, de música, de películas, que es lo que está pasando. Y en mi experiencia, te digo, te voy a contar la, la historia de uno de los, Dije las historias al principio que funcionaron, pero ahorita emprendimos Guardianes del Metaverso. Y Guardianes del Metaverso lo que hace es compra activos NFTs, eh, en este caso NFTs de, de juegos, de gaming, específicamente de Axie Infinity. Y estos activos los presta a personas que tienen el tiempo para trabajar pero no tienen la oportunidad para acceder a ese capital. Entonces, imagínate lo que hace alguien que se compra 10 Ubers, consigue 10 amigos que lo manejen y hacen un revenue share model. Entonces, eh, nosotros lo que hicimos fue darle estos activos a, a mujeres que están en condiciones desfavorables entre Venezuela, México, Colombia. Y, y fue capacitarlas en cómo utilizar el activo, que en este caso es un juego, eh, ¿qué, qué, qué deben de hacer para generar mayor ingreso y ya que tienen el empoderamiento de tener el activo y la educación, eh, que empiecen a generar. Y la idea ahí era repartir un porcentaje para ellas, un porcentaje para nosotros. Esto no lo inventamos, se llaman los guilds de, de juego. Eh, lo que inventamos a lo mejor nosotros fue... El nicho y hacerlo específicamente un nicho que tuviera un impacto social. Y pues fue algo muy bonito porque estás utilizando activos de ecosistemas virtuales para empoderar a alguien que en su realidad inmediata no tiene accesos a, a nuevas formas de generar ingresos de manera segura. Porque exponerse en las calles en algunas ciudades de Latinoamérica, pues no es quizás la mejor opción para una mujer con dos hijos que. Eh, Está buscando un segundo o tercer trabajo. Y, y lo que sucedió es que las mujeres eh, empezaron a, a, a volverse su propia comunidad. O sea, entre ellas mismas, la capacidad de echarse porras, de ayudarse, eh, fueron las que fueron llevando el proyecto. Entonces, este proyecto Guardián del Metaverso eh, se intentó que fuera un, un dado y que la comunidad fuera decidiendo. Entonces fue algo muy bonito, tuvimos muchos aprendizajes y, y creo que el, el, el más relevante en el querer construir un, un DAO sobre una comunidad es que eh, el liderazgo tiene que estar bien definido. Aunque todos tengan un voto en, en el día a día, el quien toma las decisiones eh, se tiene que estar definido y las personas van a participar si son reconocidas y, y tienen dueñez. Entonces, esa participación, Javier, que, que tuvimos en este proyecto, que tuvo un final junto con el mercado que enfrentamos, no la, la moneda bajó aproximadamente 20 veces su valor, la de esta economía, y pues hizo inviable que continuáramos. Pero este mismo ejercicio de que las personas quieran participar, sentir dueñez, y ser reconocidas se puede aplicar a la propiedad pública también. Entonces, eh, actualmente en las comunidades pues carecen de estas herramientas para poder administrar recursos de una manera transparente. Y también las personas que quieren apoyar a estas comunidades pues carecen también de, de esas mismas plataformas, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a no solo impactar los que queremos hacer negocios de comunidades o los creativos que hacen su arte y lo quieren promocionar, creo que esto va a tener un impacto en la manera en la que nos gobernamos a nosotros mismos. O sea, imagínate que el, el gobierno federal sea el DAO de DAOs y de ahí va alimentando DAOs eh, y, y los DAOs llegan a ser tan pequeños como las personas que viven alrededor de este parque y donde ellos mismos puedan aportar, donde les cae el recurso, y se pueden hacer una infinidad de cosas, me tienen muy entusiasmado. Ah, hombre, me, me pone a pensar
1: muchísimo justo en esa dirección, qué bueno que lo mencionas. Mientras platicabas todos estos conceptos, me vinieron a la cabeza dos muy claros. Uno es, como dices, el poder de tener una alineación de incentivos con la comunidad, ¿no? Y eso creo que es muy representativo después de pues, nuevos casos de uso o aplicaciones tipo Uber, ¿no? En donde pues claramente no hay una alineación de, de incentivos dentro de los participantes de la red. O sea, al final del día, Uber es una red. Uber es una red de liquidez de rides o de liquidez de este, transporte, ¿no? Y entonces, en función de que haya más este, choferes de Uber y más coches disponibles, la gente lo usa más porque pues, si le de picas para pedir un Uber este, o lo que fuera y llega el Uber en 15 segundos, pues entonces pues, empieza a eliminar el coche, ¿no? Porque... Pues de hecho, el coche, el tenerlo parado ahí es un pasivo muy grande, ¿no? Porque además pagan renta por el espacio del coche, estacionamiento, etc. La verdad es que ha sido un poco una utopía y yo creo que se irá moviendo hacia allá en función de que estén más alineados los intereses. Porque si todo esto fuera, como dices, un DAO y que en vez de que fuera una estructura corporativa en donde los únicos que generan el valor, o más bien que capturan el valor de que haya una red más grande son los accionistas, porque esa es la estructura corporativa que tiene el mundo real bajo el... Eh, paradigma que conocemos del mercado tradicional, pues nada más se benefician las personas que invirtieron en esto y, bueno, las personas que trabajan. Pero inclusive a los mismos este, choferes, pues no les dan acciones de Uber, ¿no? Lo cual eh, desde ahí empezaría a, a mejorar mucho la situación. Pero si creas un DAO, no un Decentralized Autonomous Organization, eh, y esto es 20% que captura Uber, en vez de irse a pagar pues, los, los grandes corporativos y demás, se fuera a un pool en el cual todos los token holders pudieran tener acceso, pudieran estar representados ahí, y también les pagaran los mismos tokens a la gente de Uber, seguramente había mucha más alineación de activos. Las, la, las comunidades, los choferes, más los mismos usuarios podrían estarse beneficiando también de que la red fuera creciendo. Y hoy seguramente sería órdenes de magnitud, ¿no? Eso por un lado del tema de innovación y de todo el tema, pues digamos, de corporativos y empresas, startups, creo que va a modificar mucho la manera y la estructura corporativa de las empresas y cómo se están dando de alta. Ahora, del otro lado, y probablemente un mayor problema, es el tema de la administración pública. La verdad es que sí. pues, son sistemas totalmente opacos, pues sabemos la realidad de los países, sobre todo en Latinoamérica, bueno, y en todo el mundo, hay mucha corrupción, el uso de los recursos no es el más eficiente, este, pues sí, se, se roba un montón y hay un montón de cosas detrás de esto que nos tiene a mucha, muchos segmentos de la población, muy, muy enojados y después tampoco están na nada alineados con los intereses particulares que, como bien dices, pues tiene la gente de La Manzana, tiene la gente del municipio, tiene la gente de la ciudad, tiene la gente del estado. Entonces, eh, una de las grandes ventajas, como has mencionado, del blockchain es justo la transparencia. ¿no? Y ahí podría estar sí. viendo exactamente cuántos recursos entraron de todas las personas que pagamos impuestos, cuántos recursos se, se, se gastaron en X, Y, J y Z proyectos. Inclusive los gastos y sí. costos de la misma administración serían transparentes y podrías tú verificar dentro de estos blockchains todos los movimientos y toda la gestión, porque al final del día, desde nuestro presidente, los este gobernadores sí. y todo, son administradores del patrimonio, ¿no? De, de, de,
0: de la jurisdicción. Sí, la, y la idea es cómo nosotros nos administramos a nosotros mismos, ¿no? Ese sería el, el empoderamiento que que estas herramientas nos, nos van a brindar. Eh, sobre la primera idea que dices de cómo eh, se afecta el sector privado, privado, pues tal cual así. Ese ejemplo que hiciste de Uber creo que está muy, muy, muy completo. Aplícalo a cualquier otro negocio. Entonces, cualquier otro negocio que te dé a ti dueñez, es como, esta es mi taquería favorita, porque cada vez que vengo aquí y me como un taco, me está generando un activo. Y si yo recomiendo a otro amigo aquí, me va a generar otro activo. no entonces, esta, esta capacidad de, de, de generar activos y, y de compartirlos y que puedan existir mercados secundarios eh, que sean muy baratos, eso es genial. Ahorita, oye, Armando, Javier, ¿de qué habla. Tú ya puedes ser dueño de Amazon si quieres. Pues sí, pero ve todo lo que le cuesta a Amazon salir a bolsa, ve todo lo que le cuesta mantenerse en bolsa. No, no vemos todas las... las la, la maquinaria que se necesita para operar el sistema financiero actual. Y, y la blockchain es mucho más sencilla, mucho más fácil claro. de responder, mucho no. más auditable. Y pues lo, Totalmente. lo más.
1: Totalmente. Y, y al sí. final también es, por ejemplo, pues Uber salió al mercado cuando ya tener una valuación de no sé si 40, 50 mil millones de dólares, ¿no? Yo creo que también mucho de esto es reconocer a las personas que participaron desde el principio en la creación del valor, pues imagínate, pues el primer chofer, los primeros, o sea, es el, es el famosísimo problema de claro. la gallina, ¿no? Cuando no hay este, pues, y liquidez, cuando no hay coches, pues imagínate pedir un Uber y que tardara media hora en llegar, ¿no? Y viceversa, sí. cuando no había clientes, pues también, imagínate ser un chofer de Uber y tener que esperar, pues quién sabe cuánto, para que alguien pidiera sí. un Uber. Y esos primeros sí. este choferes, esos primeros sí. usuarios que generaron todo sí. este valor a través del tiempo, monetizaron sí. cero, porque todo el valor sí. lo estaba generando Travis Kalanick y toda la banda. Sí, este, que, que, no es malo, que no es malo. Que no es malo. no es a favor eso, del capitalismo.
0: Pero, sí, pero, pero este, digamos que es, es, es otra forma de capitalismo, eh, pero parte también de que hay que generar valor. O sea, no se pierde el foco de generar valor. Es, es bien emocionante. Y, y bueno, eso es ownership economy, ¿no? Como eh, el darle dueñez a los participantes del protocolo, de la, de la comunidad, de la empresa, de lo que sea, que, que sean dueños y que tengan todas las posibilidades de comprar, vender y de demostrar que son los dueños. El, sí, y un la otra punto, innovación... Sí.
1: Un último punto sí. antes de que pasemos a a, a todo el tema de las comunidades y el ownership economy que quería mencionar es justo eso que estabas entrando. No, yo creo que el capitalismo ha sido la, la fuerza que nos ha permitido desarrollar nuestros últimos 250 años, ¿no? desde pues, el invento este, conceptual de Adam Smith y de muchos de, de los grandes economistas acerca de pues de los beneficios que tiene un sistema como en el que vivimos, en el cual pues, se fomenta mucho sí. la especialización y demás, y nos ha permitido desarrollarnos en todos los ámbitos en los que nos hemos desarrollado, los sistemas financieros, los sistemas de mercados, etcétera. Lo que yo creo que puede cambiar mucho es que el capitalismo también hay que reconocerlo, reconocerlo ha generado muchísima inequidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que tiene más recursos, al tener esos recursos, puede después invertirlos, y esas inversiones entonces generan más dinero, ¿no? Y a través de la inflación y muchos de los fenómenos que hemos estado experimentando también en, el, en los últimos años, pues también es una redistribución de la riqueza de los pobres a los ricos, porque los ricos suelen tener activos, activos que con la inflación suelen tener un mayor este, rendimiento. ¿Por qué? Pues casos muy prácticos como pues un Walmart o cualquiera de estos, si los precios suben un 7, 8%, los gastos y costos de la empresa seguramente no los van a subir en la misma magnitud. Y esto lo que genera es que ese diferencial entre lo, el aumento de precios y, y, y pues, el aumento no equitativo en, en gastos y costos, genera una utilidad para los, para los accionistas. No mismo el caso de bienes raíces y otros muchos que hemos estado platicando aquí, que han subido de valor porque hay más dinero en la economía. Ahora, ese dinero no necesariamente se ve reflejado en los salarios reales, y eso lo que hace es que la gente rica tenga más dinero, la gente que invierte, y por eso aquí fomentamos tanto el tema del dinero, y la gente que no lo tiene y que vive un poco al día, pues tenga menos poder adquisitivo para... Comprar bienes y servicios. Lo que creo que puede cambiar con el tema de los tokens y del blockchain es que si las personas son las que están generando el valor, ¿no? Imagínate que los mismos este, choferes de Uber, ¿no? Para regresar al caso, o lo que decías, ¿no? Tú siendo consumidor en una taquería, puedas también monetizar, como dices, a través de estos activos que generan valor en el tiempo. Desde el principio, entonces también hay una redistribución de la riqueza, pero ahora de los ricos hacia la gente que no tiene tantos recursos y todos se benefician de esta Y entonces, en vez de que haya cada vez más gente más rica y que esta brecha de riqueza eh, aumente, yo creo que eso va a ayudar a que converja y a que en general podamos eh, asignarle más valor a las personas y a los eh, actores que lo generan.
0: Buenísimo, buenísimo, sí. Eh... De acuerdo en que, en medida que las personas puedan acceder a más activos, más van a poder ser partícipes de los beneficios del capitalismo. Y en medida en la que no tengas activos, pues estás en, en, el, en el peor lado de la moneda. Y, y por es. eso celebro mucho el etos de este podcast que es eh, que las personas empoderen financieramente. Y pues no hay muchas otras maneras más que adquiriendo activos o creando tus propios activos. Y eso, eso es ahorita lo más emocionante que está sucediendo con, con blockchain, con NFTs, la capacidad de hacer tus propios activos. Los artistas, los músicos, los diseñadores gráficos ahorita tienen la oportunidad de tokenizar su arte, de promoverlo en mercados donde clientes puedan ir a adquirirlos. Y más allá de eso, los activos, que, la, que sus clientes están comprando, ya pueden ir y utilizarlos como colateral para conseguir liquidez. Hay ahorita ya mucha innovación DeFi en NFTs donde te hacen el avalúo de tu NFT a ver qué traes ahí, hacen un avalúo y te dan un crédito utilizando ese activo. Entonces, eh, para ilustrar todavía más la idea que compartiste, es ahorita, si yo voy a un banco, o les llevo con tierra o les llevo con capital. ¿Y qué pasa si no tengo esas dos? Pues ocupo un mecanismo para construir mis propios activos. Y mediante la Web3, la blockchain, como le queramos llamar, los usuarios de los protocolos van a tener la capacidad de ir generando esos activos por uso, por atención, por dar el tiempo, por cualquier tipo de acto que beneficie. Pero también les está dando ahorita las herramientas para que hagan sus propios tokens, para que minten mint, el valor que ellos puedan generar. Y un ejemplo, un artista ahorita, un músico, hace una canción, un álbum, se lo va a vender a, una, eh, a un label, a una disquera, y le van a pagar por eso una cantidad. Vamos a suponer que 5 millones de pesos por tu álbum. Y un porcentaje de lo que vendas después. Ellos solo participan en el mercado secundario. Solo cuando yo vendo mi obra al primer cliente me tocó dinero. Y de ahí en adelante la obra se puede vender y revender y revender. Y puede ser que yo ya no participe. Entonces el poder ser activos en el cual tú puedas programarle que cada venta consecuente de ese activo tú tengas una participación es algo que empodera muchísimo a los artistas. Porque, nuevamente, si eres un pintor con algún tipo de reconocimiento y puedes vender una obra en un millón de pesos, en, el, en la forma digital tokenizada vas a tener el ingreso por el mercado primario, que fue el millón de pesos, y en las ventas subsecuentes que tu cliente le vendió a su cliente y ese se lo vendió a una galería y así se fue, independientemente del monto de la transacción, tú vas a recibir el 10% a perpetuidad. Entonces, eh, los Basquiat, los Picassos, hubieran ganado todavía mucho más eh, en, el, en, en el futuro. En el tiempo. ¿Y, sabes, y imagínate que regresas, pro, programar ese que fondo. ese 10% se vaya a una fundación social. Y, y, pero esto es de por vida. Imagínate los derechos de Star Wars alimentando una cuenta de la Cruz Roja de aquí a perpetuidad, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver cosas bien, bien interesantes. Es
1: un cambio de paradigma, porque retomo mucho de los temas que, que, has, que has mencionado, ¿no? El Estado de Derecho, ¿no? Ya no es un tema de la jurisdicción, es un tema global, ¿no? En, en cualquiera de sus blockchains, puntualmente el tema de Ethereum creo que es en el que está más presente. Entonces, pues también imagínate el poder, este, o más bien tener que ejercer ese... ese ese 10% que tengas a perpetuidad en cada una de las jurisdicciones que tienes, ¿no? Con los distintos de derechos. Sería una locura, es ¿no?
0: Sí, Saldría y además, más caro.
1: Sí, sí. sí, sí. Sal, saldría carísimo y por eso, por eso tienes la función pues, de las disqueras, ¿no? De las disqueras en el caso de la música y de otros muchos actores que lo que hacen es que son intermediarios que justo hacen que todo eso pues, se vuelva a la re realidad, ¿no? Y tienen empresas regionales y demás que se encargan de la distribución. Y todo esto son estructuras o sea, con altos costos, carísimas, que justo pues chupan mucho de este valor, ¿no? Y a través de hacer esto, pues toda la desintermediación que existe, en el sentido pues de no necesitar tener agentes para ejercer el Estado de Derecho y todo lo que mencionaste al principio, sino que lo puedas hacer porque al final del día, Code is law, el código es ley, está escrito en los mismos programas, es tecnología, es infraestructura puede hacer que tú, artista, en vez de tener que ir o sea, a cualquiera de estas disqueras o a Spotify o a Netflix haciendo una película y que ellos te ayuden a distribuirla, que tú la distribuyes directo a los clientes, que no existan estos intermediarios. Entonces, que el valor, pues tanto del lado del cliente que lo está comprando sea más barato y, y del lado del artista sea mucho más interesante. ¿no?
0: Ahora, eh, no creo necesariamente que esta nueva forma de hacer negocios va a eliminar a las otras, eh, pero es una, un nuevo canal. Es un nuevo canal de distribución que va a tener sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que, que conviven. Sí, van a convivir y, y va a transicionar cada vez más a la otra, pero para el punto que haces, efectivamente la eficiencia en, en ejecutar todos estos procesos que hablamos para poderle dar dueñez a alguien y que pueda ser partícipe de un offside. Mm, eso es el el, el corto plazo lo, lo que más va a tener impacto. Entonces, el, en la industria del videojuego, ahorita el, la evolución que hubo de modelo eh, de pagar por el videojuego, después el premium, donde juega el juego gratis y compra los tokens, compra, perdón, los skins o lo que sea, ahora es tú eres dueño de todos los activos de este juego y los activos son, pues, desde el personaje que tú utilizas hasta la espada, hasta el carro en el que te mueves. Y, y el poder hacer a millones de personas dueños de una economía virtual eso es lo que va a darle eh, luz a todas las otras industrias de qué se puede lograr. Va a ser así como, ah, ok. O sea, así es como se ve el... el el producto terminado de haber aplicado estas eficiencias que, que trae la blockchain. Y,
1: sí. y, sí, y, y dicho es. eso,
0: los que más tienen por ganar, Javier, si le entienden a esto, son los, los incumbents actuales. O sea, si, si los bancos verdaderamente la agarran la onda blockchain, la Bitcoin, si le entraran bien, bien, son los que más tendrían para ganar. Son los que más se pueden beneficiar del upside en sus, en sus estructuras de costos, y en la innovación de nuevos productos que pueden hacer. Sí, correcto. Y ahorita le entramos un poco al tema de la descentralización,
1: centralización, pues el tema de blockchain y también pues, las empresas privadas, no el Web2, etcétera, bancos. Yo lo que creo es que después es bien difícil por lo este, que después sucede mucho en el innovator dilema. ¿no? Y esa es la razón por la cual empresas como Kodak y otras tronaron, aun cuando ellos inventaron el, la, las fotografías digitales. Porque... Tienen tanto que perder en, a la luz de sus ojos y el mismo, la misma estructura de las empresas ataca a estos innovadores, pues los anticuerpos y demás salen y, y destruyen estas cosas que, que va a ser bien difícil. Yo creo que muchos de estos hagan la transición, pero como bien dices tú, yo creo que no es ni uno ni otro. ¿no? En la historia de la humanidad ha sido una historia de la evolución entre la centralización y la descentralización. Y yo creo que la centralización y la descentralización se pueden reforzar una a la otra. Hay casos de uso en donde la descentralización es más poderosa y hay casos de uso en donde la centralización es más poderosa, ¿no? Ejemplos prácticos puede ser, por ejemplo, yo creo que para temas de dinero, la descentralización es, es bien importante, ¿no? Porque pues, al final del día, si alguien tiene poder y puede ejercer ese poder sobre una base de datos centralizada, pues es un riesgo, ¿no? Y ahí tienes los casos específicos últimamente en el tema cripto sobre Three Arrows Capital y una serie de cosas en donde esa pues, centralización no hace mucho sentido. O tienes los casos de, no sé, de Venezuela y de Argentina, en donde pues, también han ejercido cierto poder sobre el dinero y eso ha destruido muchísimo el, el poder adquisitivo y la riqueza de la gente a su alrededor. Ahora, del otro lado, pues hay este, tal vez aplicaciones que en, en el cual pues, el, el tema de la transaccionalidad y la data no sea tan... Crítica, ¿no? Tú mencionabas el tema de gaming. Si el tema de gaming lo tienes en, en, en algunos servidores que puedan ser más centralizados, pues también creo que puedes tener ese trade-off, ¿no? Al final ya existe un trade-off entre, pues, como la seguridad y, el, y la robustez, la descentralización de la red en función del, de los beneficios que pueda tener, versus el otro lado de la moneda, ¿no? Y ahora has tenido, pues, muchos blockchains, ¿no? Ahora tienes otros blockchains como Solana y demás que son más centralizados, pero que tienen mucho mayor throughput. Y yo creo que al final del día todo esto se va a alimentar entre sí, se van a generar estas grandes redes. Y regresando nada más por último al punto de la centralización, descentralización este, con respecto al clear economy y a todas estas grandes empresas que han cre cre crecido como Facebook, este, Netflix, este Google, etc. Yo lo que creo es que lo que va a cambiar más radicalmente es la asignación o más bien la, la monetización del valor. no Porque... Como bien mencionábamos, ¿no? también en el caso de Uber, ¿no? Pues no hay una distribución del valor equitativa en función del valor que se está creando. Y yo creo que lo mismo sucede para estos nuevos canales. ¿no? Pues este Instagram. Instagram pues es un medio en el cual este Facebook compró por mil millones de dólares y no le paga mucho a los creadores de contenido. Porque al final del día, los creadores de contenido terminan monetizando porque les pagan publicidad y una serie de cosas. Pero los que crean el contenido son las personas que postean. ¿no? Y ahí están gente con muchísimos seguidores, este LeBron James, una serie de artistas y demás, generando contenido sin monetizar absolutamente nada. O sea, su take rate es del 100%. Inclusive en YouTube y otros canales que son contenido puro, el take rate es del 50%. Y creo que lo que va a balancear mucho la balanza hacia el lado de los creadores es justo el poder que pueden imponer este tipo de plataformas. Son grandísimos medios de distribución, ¿no? Instagram, YouTube, etcétera de los canales más vistos, pero también el que tú puedas ser el dueño de la monetización directo en una red como Ethereum y demás, pues lo que va a empezar a, a pasar es que le va a dar más posibilidades a la gente de, de cobrar más dinero y pues al final día se terminará balanceando. Por eso te digo, yo no creo ni en la centralización ni en la descentralización, ni de un lado ni del otro. Lo único que creo es que todas estas cosas se van a balancear y como bien dices, probablemente se vayan a reforzar. Los que sean más
0: inteligentes vean en largo plazo y vean en favor de sus usuarios. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? La descentralización, centralización, pareciera que también es como, como un péndulo. Y yo le agregaría ahí que dependiendo la escala en la que estés hablando, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de finanzas de, del país, pues descentralizado suena mejor que descentralizado. Pero si estamos hablando de finanzas de mi casa, pues es centralizado y yo voy a decir qué vamos a gastar. O sea, <risa> como que eh, aplica un poquito el de. La frase de Nassim Taleb de que, uh, de, dependiendo la escala, eh, si es claro. socialista o es capitalista, ¿no? Um, entonces, creo que eso ya ha aplicado a los emprendedores es que están haciendo productos y servicios. Pues, ¿qué layer quieres descentralizar y qué layer quieres tener centralizado? ¿no? Entonces, el layer... sistemas de confianza. Entonces, puede ser que tu layer de, de settlement pues lo descentralices usando blockchain o puedes seguir usando Spay, y tu layer de customer service puedes tener tu call center que tú les pagas o puedes tener un batallón de embajadores de tu marca que luchan en tu canal de Discord por hacer un boarding de nuevas personas, entrenarlas y reconocerles por ser parte de esa comunidad y pues ponle el producto que quieras ahí y es una bomba.
1: Amén de regreso, estimado Armando. La verdad es que este, Pues qué gran plática, yo creo que esto va a dar para mucho y es por eso que nos tiene tan entusiasmados este, pues este nuevo cambio de paradigma, porque yo no creo que sea un tema de tecnología, yo creo que abarca mucho más Yo creo que la parte social ya está cambiando y cada vez lo hará más Y seguramente que esto generará muchísimo valor, muchísima equidad, este, muchísimo bienestar, esperemos para, para toda la humanidad Y pues bueno, nos podríamos aquí quedar platicando horas Creo que con lo platicado abre mucho la mente en, en muchos aspectos y me gustaría pasar a la parte de preguntas rápidas. Y mi primera pregunta, Armando, sería, ¿cuál es tu libro favorito o cuál es el libro que más te ha
0: marcado en la vida? Mi libro favorito se llama Free Play de Stephen Nakaminov. Él es un improvisador, violinista, un creativo, un, un genio que, que juntó de, tres de mis temas favoritos en un solo libro que es la espiritualidad del estar presente, el zen, la creatividad, el cómo desarrollarla y la capacidad de improvisación. Que la impro se me hace una de las formas de expresión creativa más chingonas y de que todos hacemos todo el día. Suena suena muy interesante, free play. Free play, sí. De Stephen Nakaminovich, Entonces está medio rara ahí, pero N A C H m a n o v s h bueno,
1: Perfecto pues A, a, a sí. bajarlo Perfecto. Porque a mí, la
0: verdad, todo eso que
1: menciona La espiritualidad este, pues La parte creativa este, En fin, creo que son muestras de nuestra humanidad Muy representativas de lo que somos Y, y me lo, lo voy a
0: buscar ¿Podcast favorito? El podcast que creo Más me gratifica Cuando termino uno Es el de Rich Ron okay. <risa> Rich De Ron. Biohacking es. Eh, bueno, habla un poquito de todo, habla habla de todo, él es, él es corredor, entonces aporta mucho en, en cómo tú eh, agarrar hábitos, buenas prácticas y su su historia personal me inspira mucho. Sí, este, quizás no es el que más valor le he sacado, pero me gusta mucho cómo me deja tranquilito. Buenísimo.
1: Armando, ¿cómo se ve tu portafolio de inversiones? este, Proporcionalmente, ¿qué porcentaje tienes en qué tipos de activos, etcétera?
0: Mira, yo soy un proponente del, de liquidez eh, y de ETFs. Lo, es sí, lo que me preguntan a mí, ¿qué, ¿qué comprar? ETFs de bajo costo, que te den dividendos y, y siempre tener esta capacidad líquida inmediata, porque el rendimiento que te da es paz emocional y más seguridad en ti mismo. Y yo creo que hay pues muy pocas inversiones te puedan dar eso, ¿no? El 100% de algo que a lo mejor no tienes eh, es peor que el saber que puedes hoy decidir cambiar de carrera porque te inspiró mucho este podcast y te quieres dedicar a hacer arte financiero <risa> o lo que sea que sea tu sueño, ¿no? Eh, y ya personalmente, como yo no tengo hijos, como tengo activos que me generan cash flow, yo estoy un, 85% Ethereum y 15% en experimentos. Eh, yo en lo personal y, y como fondo de inversión, estamos invirtiendo en empresas Pre-CDC, eh, FinTech y Cripto. Buenísimo. Oye, y,
1: y si alguien estuviera interesado, pues, o, o, o en buscarlos para que invirtieran en sus empresas, en el fondo que tienes o para invertir, ¿dónde los pueden buscar? ¿Te pueden buscar en, en Twitter,
0: en redes sociales o algún otro canal formal? padrísimo eh, para ponerse en contacto conmigo de manera directa lo más fácil es twitter es arroba armando curoda, así pegadito y para conocer más del fondo de inversión es j a -k A a así como arte jaca y .art, como fondo de creatividad financiera a todos los emprendedores que estén escuchando esto que que quieran colaborar, pónganse en contacto y pues
1: Buenísimo. con muchas
0: ganas de construir este futuro que imaginamos, Javier.
1: Sí, oye, me, me encantó tu, tu respuesta por ambos lados, ¿no? Por el lado de la, de la paz mental y emocional, creo que eso es fundamental, más en momentos de alta volatilidad. Creo que a veces no se prioriza como se debería priorizar también el tener un fondo de emergencias que te permita pues vivir, ¿no? este en sí. paz, poder dormir, estar tranquilo eh, poderte cambiar de chamba, como bien mencionas, entonces creo que muchas veces también es una gran inversión bueno, no probablemente sea la mejor inversión en la que puedas hacer el tener paz mental primero, y después también me gustó sí. mucho porque conociéndote personalmente y sabiendo la convicción que tienes acerca de este futuro que se va a, cre este, a crear como bien dice Nassim Tablet también, este, no me digas lo que piensas, enséñame tu portafolio y creo que tú sí. pones you're putting your money where your
0: mouth is Sí, 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 T -t totalmente. O sea, para mí la IBM es lo que más empodera. Eh, me encanta el use case de la Bitcoin. Sin Bitcoin no hubiera todo esto, eh, pero creo que la capacidad de programar dinero y hacer protocolos que unan a la comunidad, eso es bien valioso. De acuerdo. Y por último,
1: eh, y es la última pregunta que le hago a todos mis invitados, me interesa mucho conocer tu respuesta es, ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Sí, sí. bueno, pues le eché una pesada esa porque a tus grandes invitados que has tenido dicen puras cosas inteligentes. Y, eh, la mía, y haciendo un ejercicio de dividir las horas de uso, eh, el beneficio que me da y el costo inicial es haber instalado un sauna en mi departamento. Te voy a decir por qué. Primero que nada... Pone dinero detrás de la idea de que yo valgo. Y eso ya te va a construir confianza de alguna manera. Segundo, eh, el sauna es muy fácil de utilizar y los beneficios que te da de antienvejecimiento, de limpieza, de energía, del estrés positivo, son muy difíciles de conseguir en otras prácticas. Y aquí las puedes conseguir de una manera concentrada y pues meterte 20 minutos y salir 20 minutos eh, es un hábito muy poderoso y el costo de hacer uno se escucha caro, ¿no? Se escucha como algo extravagante, eh, pero la realidad los que puedan hacer su investigación se van a dar cuenta que es algo muy barato y tiene muchísimos beneficios.
1: Pues qué gran respuesta, Armando. La verdad es que creo que tienes toda la razón y, y yo creo que corta por muchos lugares. El primero fundamental, ¿no? El poder invertir en ti mismo creo que te da muchísima confianza y creo que también te permite desarrollarte en muchos otros ámbitos, el tema de cuidar pues, nuestro templo, nuestro cuerpo, que es algo que después a veces dejamos en último lugar, no más con el estrés moderno, con la vida sedentaria, esto no lo estamos pasando por, por cámara, pero los que no, no puedan ver, Armando atrás tiene todo un gimnasio, pero no es un gimnasio, son sus oficinas, pero él tiene un gimnasio sus oficinas, y, o unas oficinas en su gimnasio, como lo quieran ver porque, pues sí, él está activo, caminando, está haciendo ejercicio mientras está trabajando y teniendo reuniones. Y creo que es un concepto que de repente dejamos atrás, ¿no? Y después es este concepto también de lo relativo entre el costo y el tiempo, ¿no? Y sí. la verdad es que la inversión, a veces la mejor inversión, es
0: hacer este compounding,
1: sí. como tú decías, de Exacto. poder invertir sí. en este tipo de actividades.
0: Y, y ahí te vas, el activo que no vamos a poder conseguir de ninguna manera que no puedes comprar es tiempo entonces la, la frase de, de naval de estás gastando tiempo para ahorrar dinero cuando deberías estar invirtiendo tiempo para ganar invertir dinero, el, para, ganar dinero para ganar tiempo ganar tiempo es súper poderosa y lo que tú puedes hacer hoy para ganar más tiempo pues es, es salud porque pues no solo son las horas sino horas de buena calidad y salud es algo que está en nuestro control, ¿no? O sea, ese sí, eh, digo, eh, en persona en condiciones normales, eh, tienes la capacidad de decidir qué comer, qué hábitos incorporar, y al final, pues no importa qué tanto suba o baje tu portafolio, si tu cuerpo no te permite salir de la cama, te pierdes la experiencia que es la vida. Vale
1: cero, tu portafolio vale cero si, <risa> si tú ya no estás aquí. De verdad, porque pues este, se acabó tu tiempo, ¿no? Y bueno, podrá ser para tus siguientes generaciones o para fundaciones y demás, pero qué gran manera de cerrar el podcast Armando, eres un verdadero rockstar del dinero y de la vida.
0: Te agradezco mucho el espacio y esta ha sido una gran, gran conversación. Buenísimo, Javier, muchas gracias. Saludos a todos. Y aprovechar, mandar saludo a todos los emprendedores que me han tenido la confianza y que me han permitido invertir en sus proyectos y acompañarles a construir sus sueños.
1: Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba @javiermtzmorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.